1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, un un 219e numéro qui va nous plonger, ça y est, c'est désormais officiel, euh, au cœur du début de cette saison régulière, de la saison 2023 du championnat de première division. Universitaire avec notamment ses premiers enseignements. Notre Dame en balade du côté de l'Irlande. USC et Vanderbilt qui commencent bien malgré quelques frayeurs dans différents secteurs aura l'occasion de développer. Et puis euh, une Mountain West justement assez intrigante d'ores et déjà dans ce début de calendrier. On aura également les, les confrontations intra USA qu'on abordera rapidement. Au cours de cet épisode,
0: tout ça en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Loupénot, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde et bonne saison à tous. C'est parti, 4 mois de folie jusqu'au début janvier à Houston pour la finale nationale. Donc c'est parti Tout à fait. On est prêt, ça va
1: décoiffer et il euh, y a eu quand même une première semaine assez euh, intéressante. Alors on, on le dit, c'est vrai que cette week 0, elle est toujours un petit peu euh, particulière. Hein. C'est vrai que forcément, il n'y a que 7 matchs à se mettre sous la dent, donc c'est sûr que quand on n'a pas son programme, notamment de prédilection ou sa conférence, parce qu'en l'occurrence toutes les toutes les confs n'étaient pas concernés cette semaine, euh, c'est vrai que c'est compliqué éventuellement de de trouver un attrait, on va dire, supplémentaire autre que bien entendu l'excitation de revoir vraiment, on va dire, du, du foot universitaire qui compte, parce que les fri- les spring games c'est une chose, mais euh, mais voilà être être vraiment dans dans, 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 le, dans l'action pure et dure, c'est quand même assez différent. Donc euh, donc voilà, on va essayer de recontextualiser un petit peu tout ça et puis de planter un petit peu les, les graines concernant la preview de la première semaine euh, qui va arriver très rapidement, à savoir dès la nuit de jeudi à vendredi en France. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses, peut-être plus de choses en fin de semaine que euh, samedi. C'est un peu le paradoxe euh, de cette première vraie semaine de saison régulière. Morgan, on prend la direction de Dublin pour commencer avec euh, ce match qui opposait donc Notre-Dame à Navy. Huitième rencontre de college football disputée euh, sur le sol irlandais. La troisième déjà de l'histoire entre euh, Notre-Dame et Navy. On avait eu de larges succès euh, des Fighting Irish lors des précédentes confrontations. C'était en 96 et en 2012 avec des victoires, il me semble, 54, 27 et 50 à 10. Bon. On a de nouveau eu un match euh, plus ou moins un sens unique quand même. J'essaye de prendre quelques pincettes, mais <rire> le score est assez euh, est assez équivoque. 42 à 3 en faveur euh, des Fighting Irish. On était très intrigués, toi et moi, de voir avant cette première semaine le rendement notamment offensif de Notre-Dame avec euh, le départ du coordinateur offensif Tommy Reese, mais surtout l'arrivée. Et ça, euh, voilà, on l'a appris relativement tardivement, mais l'arrivée de Sam Hartman en tant que quarterback euh, du côté de Soft Bend. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première sortie
0: globalement intéressante de la part de Notre-Dame Alors, on va éviter les fameuses surréactions, les surréactions, les overreaction, comme Notre-Dame on dit. champion national, <rire> tu peux le dire d'entrée, mais se cacher quand même, faut, faut, faut quand même regarder les choses en face, ça a été une performance propre hein, des Fighting Irish, euh, un quasi sans faute, euh, quand on, on regarde ce, 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 voilà, l'ensemble de la, de la performance réalisée par les Fighting Irish, ça a été vraiment très propre, un hein, quasi sans faute, je le, je le rappelle, une seule pénalité, très disciplinée, un plan de jeu euh, très bien ficelé, on va dire, pour affronter une équipe de Navy qui, on le savait, avait quand même quelques défaillances, quelques carences, ils ont appuyé là où ça fait mal, et, l'ex- et l'exécution a été écoute, excellente, hein, l'attaque donc, du coordinateur Gérard Parker, on rappelle l'ancien coach des tight ends qui a pris la succession de Tommy Reese qui, donc, qui est parti tardivement du côté d'Alabama, on a vu écoute, une attaque qui m'a paru être déjà en forme de mi-saison comme on dit, euh, parce que c'était très fluide, très discipliné, on sait qu'en début de saison, l'excitation, le, l'en, l'envie de prouver euh, qui fait que parfois certains joueurs euh, bien, euh, dépassent les limites et il y a un peu d'indiscipline, là c'est pas du tout ce qu'on a vu une seule pénalité si je me souviens bien, c'est un holding de Mitchell Evans voilà un système de jeu qu'on connaissait qui, euh, qui était essentiellement autour de, euh, voilà, des, des alignements à deux receveurs, deux titans, hein, les fameuses formations euh, 12 personnel qu'on avait l'habitude de voir euh, avec Tommy Lewis puis qu'on, qu'on, qu'on continue de voir maintenant et une Distribution du jeu euh, dans les airs qui a été écoute remarquable par Samartman parce que, effectivement, euh, au-delà de la performance offensive autour du coordinateur Gérard Parker, c'était vraiment les débuts de Samartman et il a paru. Et, euh, tu vas nous en dire davantage parce que tu étais sur place donc tu vas nous dire ce que, comment tu as ressenti les choses, c'est vrai, sur le sur le dans, dans le stade, mais c'est vrai que, euh, derrière le derrière l'écran. On a, vu, on a eu la sensation de voir un Sam Hartman en plein contrôle. Il termine avec un 19 sur 23, 251 yards, 4 touchdowns. Un record, un record égalé pour un quarterback qui débute sous le maillot de Notre-Dame. Il avait fait aussi bien que Ron Paulus 1984 et Jack Cohen. On l'avait oublié en, en 2021 Donc avec ses 4 touchdowns. Et finalement, sur, j'ai l'impression que sur ce match-là, il a montré tout ce que les quarterbacks Notre-Dame n'étaient pas capables de faire l'an dernier. C'est-à-dire être fiable, être constant et être décisif dans un match. Et ça, c'est quand même, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant pour l'attaque de Notre-Dame. Loin de moi de dire que ça y est, ils sont en partie pour les playoffs, mais c'est vrai qu'il y a une équipe en rouge et jaune qui démarrait ce week-end et où il y a un peu plus de questions, on va en reparler tout à l'heure, que, c'est que Notre-Dame, je pense.
1: En effet, après, certains pourront dire que l'adversaire était différent, mais pour revenir sur, sur la prestation de Notre-Dame, ce que je trouve intéressant, c'est que la prestation de Samarkman, en effet, elle est globalement aboutie, mais qu'on n'a pas été on va dire, jusqu'au boutiste, jusqu'au boutiste pardon, dans le dans l'approche offensive. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit « bon, bah vous voulez du Samartman, vous allez avoir du Samartman ». On a été dans cette espèce justement de continuité, et t'en parlais tout à l'heure, de ce qui était fait l'année dernière euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue philosophie offensive. Et moi, ce qui me bluffe encore plus, quand je regarde ce duel euh, après coup, c'est la différence de niveau dans les tranchées et notamment sur le jeu au sol. Euh, je ne sais pas combien de portées de balle j'ai plus le chiffre en tête il y, y, y a je crois que c'était 6 yards en moyenne minimum euh, sur les portées d'Audric estimées euh, sur le sur la première période ça, il doit y avoir au moins 3 4 jeux où ça fait first down à chaque fois que le running back a le ballon euh, on a vu un Joe Holt notamment sur le jeu au sol qui a mis au supplice la ligne défensive de Navy et pourtant euh, je l'avais rappelé, c'est quand même une défense euh, sous Brian Newberry qui aime bien blitzer euh, pour essayer de mettre un minimum de pression ils ont jamais vraiment pu mettre ça en place parce qu'ils ont toujours eu euh, notamment au début du match cette, cette ligne offensive de Notre-Dame en tout cas les bloqueurs en règle générale qui leur rentraient vraiment dans le lard pour vraiment euh, ouvrir les brèches et, euh, et ça a été vraiment un début de match très compliqué euh, mentalement et physiquement pour Navy parce que se retrouver autant malmené par les bloqueurs globaux pour en plus prendre les charges d'un Audric estimé euh, dont on voit que voilà c'est quand même un sacré gaillard et qu'il est capable d'avoir une belle pla- une belle panoplie pardon que ce soit à la course ou à la réception parce qu'on l'a vu solliciter quand même sur des jeux assez intéressants plusieurs fois euh, à la passe et en fait le truc c'est que une fois que la défense de Navy a vraiment euh, comment dire ça on a vraiment l'impression que cette équipe de Notre-Dame, encore une fois, elle a installé un petit peu ce... Elle a resserré un peu cet étau sur le jeu au sol euh, au point, justement, de... d'envoyer un premier message à la défense de Navy, qui, du coup, bah, peut-être blitzait un peu moins pour, justement, éviter de se retrouver exposé avec des, avec des brèches absolument énormes. Et ça a été du caviar pour Samartman, qui, en l'occurrence, euh, voilà, a... a pas eu n'a pas eu a pas eu besoin de lancer 50 ballons mais qui quand il a lancé a eu la possibilité de le faire de manière très propre il y a très peu de ballons globalement où les catchs sont contestés j'ai peut-être un souvenir peut-être avec Dion Colzi en coin de zone, mais globalement il a souvent eu ses receveurs qui se retrouvaient démarqués parce que aussi il avait sa capacité à improviser parce que il trouvait la bonne grille de lecture et, et, et honnêtement c'est vraiment un match Quasi parfait, il n'y en a pas, mais je veux dire, euh, c'est vraiment une partition très propre offensivement, parce que euh, on a mis, on a concerné le, le jeu au sol de bout en bout, avec un Audric estimé en plus qui a joué vraiment de la première à la dernière seconde de mémoire, et euh, on a permis à Samartman de se retrouver dans un contexte un peu plus favorable, euh, où quand il a pu lancer le ballon, bah, il avait cette défense un peu plus à sa merci, et notamment ce backfield défensif dont tu le disais dont on savait que c'était une des failles globales de cette équipe des midshipmen et qui s'est retrouvée vraiment à la merci de Notre-Dame parce que bah, le Front 7 euh, était clairement en manque de solution sur cette partie-là. quoi Et en conférence de presse, on l'a vu après coup. Euh, Jacob Buzic, notamment sur la ligne défensive, qui était presque désabusé. Parce que voilà, au final, on leur posait la question, on leur dit Mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pouviez faire de plus bah, Contre une équipe comme ça, en vrai, pas grand-chose. Oui, il y a des plaquages manqués, mais comme je l'ai dit, il y a, il y a tellement un impact au niveau du duel physique que la différence de c'est... niveau là, se, 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 se ressent de, 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 en pleine face, on va dire. C'est un, c'est un peu le même syndrome que Georgia TCU en
0: janvier dernier. Ouais, c'est vrai que là, il y a eu une, la dimension athlétique euh, était, euh, on le sait, elle est prédominante dans le jeu de Notre-Dame et effectivement, on voit qu'ils ont été extrêmement bien préparés euh, pour, pour, ce, pour cette saison 2020. 2023, où euh, ils n'ont pas forcément caché leurs ambitions, ils veulent faire aussi bien, même mieux que l'année dernière. Euh, du côté de Navy, ça, on, je trouve que ça se répète quand même certaines saisons où on voit une équipe de Navy qui ne pas arriver préparée. Euh, tu te souviens, il y, a eu, il y avait eu ce match où il y a eu ce match où on faisait BYU il y a quelques années où il s'était fait détruire littéralement euh, au premier match. Et on a l'impression que c'est une équipe qui arrive pas toujours à. Pas toujours dans une forme optimale pour, les dé- pour ses débuts de saison. Et là, ça s'est vu, effectivement. Euh... Et c'est, c'est, Si tu me permets, c'est à
1: l'image de ces quarterbacks aussi. C'est que là, euh, on en avait parlé un petit peu lors de la, lors de la ouais. preview. Euh, ouais. La bataille airline ouais. ça a traîné des blessures pendant toute la préparation. Tout à fait. Euh, on attendait Teddy Gliton, qui apparemment a des impératifs académiques euh, qui l'ont pas forcément aidé dans sa préparation aussi. Donc euh, voilà. À mon avis, je pense qu'on a beaucoup tourné sur les, sur les quarterbacks. La bataille, essaie de donner le maximum qu'il pouvait. Bon, après, il y a quelques coups du sort, avec notamment ce catch, par exemple, de Chapman qui est retiré par le, par son, par le propre receveur des Midshipmen. Mais oui, de toute façon, face à une telle équipe, face, face à une telle, une telle formation, et là encore des, de tels athlètes en, en défense, on a vu que sur le premier drive, on va dire que les, le temps de se mettre un petit peu en route, la discipline était peut-être un petit peu compliquée pour la défense des Fighting Irish. À partir du moment où ils ont réussi notamment à mettre le grappin sur Daba Fofana, bah, la
0: lumière a été éteinte, éteinte. Effectivement, effectivement. Et Ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est dommage pour Nevi parce qu'on avait peut-être identifié que c'est une équipe qui pouvait être euh, une, une équipe poil à gratter dans, dans l'AAC cette année. Euh, il y avait quand même beaucoup de stabilité. Il y avait une stabilité, on sait qu'il y a eu un changement en coaching staff, mais le, le style de jeu était préservé avec donc l'arrivée de Brian Ubiri. Au poste de, de head coach, lui qui est l'ancien coordinateur défensif. On avait été donc récupéré euh, finalement Grand Chestnut, le coordinateur offensif, donc euh, l'ancien coordinateur offensif de, de Kenneth State. Donc il y avait une certaine stabilité. On pensait que euh, il pourrait créer davantage de difficultés face à, face à Notre-Dame. Ça n'a pas été du tout, euh, du tout le cas. J'ai, j'ai été écoute, impressionné par la, par la performance de Notre-Dame et j'ai vu n'y avait pas de. Pas de pas de répondant en face, ça, ça m'a mm. un petit peu, ça m'a un petit peu surpris de la part de Navy, et puis ça m'a aussi fait penser que Notre-Dame, ok, mais calmez-vous, hein, parce qu'il y a NC State dans deux semaines, il y a Ohio State bien sûr dans un mois, ça, ce sera le, 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 le gros duel. C'est vrai, que c'est une répétition pleine de promesses, intéressante pour Notre-Dame, mais euh, bon, je sais pas si on peut en tirer déjà des enseignements. Le vrai enseignement... Je trouve sur cette rencontre-là, c'est bien sûr, bon, on en a parlé Sam en plein contrôle, un hein, joueur senior, etc. Mais le groupe de receveurs m'a paru très prometteur. Hein. C'est vrai que là, on a vu cette première réception de Jaden Thomas euh, qui a trouvé, à, à, et ça a donné beaucoup de confiance, je pense aussi à Sam Hartman, même s'il ne semblait pas être en déficit de confiance, je pense, à, à l'entame de ce match. Mais derrière, par contre... Pas, un, pas une seule réception pour les Titans. Je pense que ça fait des années, des années à Notre-Dame qu'on n'a pas vu ça, un, titan, euh, pas un, pas un match qui se termine sans une réception pour un Titan, bien sûr. Michael Mayer l'an dernier et, et sur les, les années précédentes prenait beaucoup de place et tous ceux qui lui ont précédé, bien sûr. Et là, on a vu vraiment beaucoup de receveurs qui, euh, étaient, euh, euh, qui se sont mis, voilà qui se sont... Euh, mis en mis en avant notamment le freshman euh, bien sûr qui a été là, une des vraies révélations sensations lui qui avait déjà été très très bon euh, lors, de, lors des spring games lors des spring Practice et notamment lors du spring game il a confirmé euh, lors de cette rencontre hein, euh, Jaden Greathouse. et c'est un peu euh, c'est un peu voilà un, un phénomène parce qu'on sait que souvent les, les receveurs freshman sont euh, sont cantonnés au poste de quatrième euh, cinquième receveur On, la première année on, le, on, les, on les lance très rarement à Notre-Dame. Là, on voit qu'on a peut-être un phénomène. Et tu sais que Jaden Greathouse, hein, il a eu comme quarterback. Je ne sais pas si tu le savais ça, mais Kate Klubnik. Hein bon, donc mm. euh, il arrive du même lycée que Kate Klubnik. Donc, il a peut-être voilà, il, il s'est projeté lui probablement plutôt parmi les, les receveurs élites de l'équipe. et On a vu Jaden Thomas, Caden Colzy qu'on avait vu l'an dernier, Chris Hayry, on se souvient, l'ancienne recrue au poste de running back qui a été repositionné euh, receveur la saison dernière. Oui, celui Donc, qui
1: est peut-être doublé un peu dans la hiérarchie par
0: Greta O, c'est potentiellement euh,
1: Tobias Weber éventuellement. Mais en tout cas, ah, on, voit que on voit qu'il y a du talent sur de la profondeur sur cette position qui était quand même clairement sous-exploitée, euh, ou en tout cas enfin, sous-utilisée à l'époque, parce qu'on sait qu'il y avait des problèmes de quarterback globalement à Notre-Dame, mais qui en tout cas euh, ne donnait pas
0: le rendement qu'on pouvait espérer sous, euh, sous l'ère Tommy Reese. Exactement. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et je. je, je... Concernant le jeu au sol, hein, j'ai rien à rajouter de ce que tu as dit, ça a été très impressionnant, la ligne offensive a été très impressionnante, notamment du côté de Notre-Dame, mais voilà, il faudra voir face à une équipe avec un niveau un petit peu sup- supérieur. Peut-être un petit mot quand même sur la défense hein, de Notre-Dame qui a été quand même très solide. Un second rideau qui moi m'a, m'a vraiment impressionné. Hein, le duo J.D. Bertrand et Maris Lufao qui a été, qui ont été vraiment qu'on fait un énorme boulot pour contenir euh, ben, la triple option de Navy. Alors on l'a pas dit, je pense qu'on n'a même pas dit le score. Hein, ça a fini 42 à 3 quand même. On l'a dit
1: J'ai pas dit qu'il y avait eu de la triple option. Enfin. Voilà. On s'en doutait. On s'en
0: doutait. Mais écoute, il y a eu de la triple option mais euh, un joueur comme Daba Fofana qui avait été incroyablement euh, efficace et performant l'an dernier dans la courte victoire de Notre-Dame face à Navy écoute l'an dernier j'avais, j'avais noté les stats hein. 15 courses, 133 yards, 1 touchdown ça c'est Daba Fofana l'an dernier c'est, dans ce match là, 32 yards en 16 courses donc 2 yards par course il a été tellement bien euh, contrôlé que Fini- et, et je dirais même la triple option de manière générale a été tellement annihilée qu'on a vu Navy lancer le ballon <rire> beaucoup plus ah, qu'à oui. mon avis ils, auraient, ils, auraient, ils avaient anticipé on parle pas de 45 passes, hein, on parle de 7 passes, mais à l'échelle de Navy, cette passe est énorme et, et je pense que c'est une des raisons qui explique ça, c'est aussi la, l'excellente performance euh, défensive de, de, de Notre-Dame. Écoute, il euh, n'y a pas grand chose de négatif à retenir de cette sortie euh, à, en terre irlandaise de, de Notre Dame, je trouve. Maintenant, euh, retour sur terre, il y, a, bon, il y a un prochain match qui, qui va être aussi une boucherie probablement. Bah, alors, alors, mais, en, mais ensuite, ça va, mais ensuite ça va, la saison va vraiment commencer avec c'est ce sûr, match face à NC State.
1: C'est sûr. Alors, après, le contexte est encore différent. Mais rappelons-nous aussi qu'on n'a que, alors, on a que le, vraiment l'échantillon 2022 de Marcus Riemann en tant que head coach. Ce qui a souvent posé problème l'année dernière, ce n'est pas le bilan intrinsèque, c'est ces défaites un peu parasites qu'on a vu, notamment bah, Marshall et... et surtout Stanford, Stanford ouais, parce que voilà, Marshall, tu peux te dire, c'est un début de saison, il y a, il y a, voilà, il y a les automatismes qui ne sont pas là avec Buckner, etc., normalement, Stanford, c'est un match que tu dois largement gagner, surtout vu la saison du Cardinal, et c'est là-dessus qu'il va falloir être peut-être un peu plus vigilant pour Notre-Dame, c'est qu'en effet, c'est une première sortie pour faire le plein de confiance. Euh, ce sera pas trop en effet si en plus ça se passe bien derrière face à Tennessee State euh, programme de FCS qu'ils reçoivent le, la, la semaine prochaine mais tu vas rappelé il y a beaucoup de grosses échéances à, à venir et va pas falloir justement être dans un focus à se dire on est préparé pour ces futurs matchs et en oublier des matchs euh, voilà beaucoup plus prenables euh, qui auraient lieu euh, qui auraient lieu entre temps c'est vraiment c'est cette discipline là qu'il va falloir réussir à conserver toute la saison du côté du, des, des joueurs et du coaching staff de Notre-Dame, un n'en pas, non, pas douté. Yep. voilà Globalement, je ne l'ai pas dit, mais voilà, grosse ambiance, comme d'habitude, hein, du, côté de, du côté de Dublin. Ça n'étonnera personne, mais euh, très gros contingent de fans de Notre-Dame. Hein. Ah oui euh, c'est arrivé a priori assez massivement en provenance de, de l'Indiana, à tel point qu'il y avait quand même une organisation assez particulière par rapport à, la, à, la, à l'année dernière, euh, alors que pourtant il y avait beaucoup beaucoup de fans de Nebraska, mais euh, mais oui là il y avait vraiment un dispositif mis en place. Euh, je l'ai pas dit aussi, mais il y avait un média Malheureusement on a été prévenu assez tard, mais c'est vrai que ça aussi c'est une première. Et on sent que la présence de Notre-Dame, euh, voilà, c'est, on a mis les petits plats dans les grands pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de monde et que ce soit le, ce soit une,
0: une fête à la hauteur de l'événement. Une question, euh, est-ce que les Européens elles, euh, se déplacent à Dublin pour voir ce type de match Parce qu'on sait que pour la NFL, hein, quand il y a des matchs en Angleterre, en Allemagne, c'est quasiment toute l'Europe qui débarque dans ces villes, parce mm-hmm. qu'il y a un vrai attrait. Est-ce que tu as pu, euh, pu percevoir euh, des, fans, des fans français, des, je sais pas, des, 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 des Allemands, etc. Est-ce que, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, que tu as pu observer Ah Oui, il oui, oui, y, y, y avait quand même euh,
1: pas mal d'Européens qui étaient, qui étaient présents. Alors encore une fois, euh, ça va faire plaisir ce que je vais dire on remarque beaucoup plus les Américains <rire> ils sont beaucoup dans la démonstration ils sont très vocaux hein, mais ça, ça de toute façon ils, ils le sont même quand il y a des matchs outre-Atlantique donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le, le soient pas là non plus mais c'est vrai que pour être passé notamment je le disais près du tailgate alors je crois que c'était notamment du côté de celui Navy dans lequel je suis passé il y avait quand même une population voilà, il, y avait, il y avait beaucoup de langues qui étaient parlées euh, voilà, tu prenais le pour un exemple anglais-allemand, j'ai entendu pas mal d'espagnol aussi. Donc euh, donc honnêtement, c'est vrai que voilà, pour ceux qui n'ont pas l'occasion justement de pouvoir aller aux États-Unis, on sent que l'événement a, a vraiment été un, une belle occasion de pouvoir voir un match de college football en, en vrai, hein, dira-t-on. Et, euh, et c'est vrai que c'était une bonne chose. La, la grosse mauvaise nouvelle, ça, on va le dire tout de suite, c'est que le réseau est resté efficace jusqu'au bout. Donc la nourriture n'était pas gratuite. Pas et de dire euh, gratuite euh,
0: cette année. Ça, <rire> voilà.
1: C'est, c'était un peu, c'était un peu dommage. Le, le, le petit bémol. Je pense que Marcus Riemann l'a <rire> mis dans ses notes. Mais, euh, mais non, non. Honnêtement, euh, grosse ambiance, record d'affluence en plus. Et il me semble avoir vu pour le. Pour un match de college football du côté de la Viva Stadium, je précise, hein, parce que le record, normalement, est toujours du côté de Croke Park euh, en Irlande, mais euh, la Viva Stadium, je crois qu'on a franchi la barre des 49 000 à l'occasion de ce Notre-Dame-Navy. Enfin, c'était, c'était sold out, donc, euh, donc voilà. Une belle fête globalement. Euh, voilà. Le score n'a pas, euh, n'a pas démotivé, on va dire, les gens et c'était, c'était assez animé de, de bout en bout. Donc, euh, une très bonne répétition pour la prochaine échéance dublinoise qui aura lieu l'année prochaine avec un duel intra-conférence. Oui. C'est ACC un... entre Florida State et Georgia Tech. Euh, il y a beaucoup de confrontations ça... intra-ACC à travers l'histoire. La dernière, c'était Boston College-Georgia Tech en exact. 2016. de mémoire. Exact. Pas. exact. Donc euh, donc voilà. Et puis l'ACC, voilà, ça gagne souvent. Il euh, y, y, y a eu Pittsburgh, même si à l'époque, ils étaient indépendants. Enfin Il y a, y a pas mal de programmes de l'ACC qui ont déjà remporté cette... Euh... Cette confrontation du côté de Dublin. On a fait le point du coup Morgan sur ce 42-3 en faveur de Notre-Dame. On a forcément abordé euh, le chapitre concernant USC. USC qui recevait San Jose State euh, du côté de Los Angeles. On était très curieux de voir ce qui, va, ce qui allait se passer avec le Iceman Trophy en titre. Caleb Williams, tu vas nous donner un petit peu ton, ton ressenti global, puisque à l'image de Sam Hartman... Il n'y a pas eu trop de frayeurs globalement. Par contre, ce n'est pas forcément Kelly Williams qui a crevé le plus l'écran du côté de ce fan de California.
0: Non, effectivement, alors il y avait quand même un intérêt euh, certain pour ce match parce que USC restait sur euh, deux défaites, hein, si je ne me trompe pas, bien que si, même s'ils ont de retour leur, le quarterback qui a été élu trophée s qui a remporté le trophée s l'an dernier. Il y avait quand même voilà, ces deux défaites. Des ajustements qui ont été apportés. On l'espère en tout cas, euh, en défense. En attaque, il y avait, euh, il y avait aussi euh, bah, un certain nombre de... de nouveaux visages. Donc, on était quand même très intéressés de voir ce qui allait se passer du côté de USC. Alors, on va le dire tout de suite.
1: <rire> on n'a pas tout vu.
0: On n'a pas forcément tout vu. Enfin, ou... mieux, ou alors si on a... A...
1: Vaut mieux pour USC qu'on n'ait pas tout vu. Voilà, parce
0: que si on a tout vu, <rire> est-ce qu'on peut reprendre l'émission preview des playoffs <rire> Parce que parce que c'est une machine offensive, on va le dire, on va arrêter de tourner autour du pot, c'est une machine offensive. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on avait reproché à Lincoln Riley de son temps à Oklahoma, c'est de mettre beaucoup d'emphase sur l'attaque et un peu négliger la défense. J'ai le sentiment qu'on est en train de revoir la même chose. L'attaque est bourrée de playmakers. Et il y en a un qui a crevé l'écran encore ce ce week-end, c'est le le True Freshman Zachariah Branch qu'on avait vu d'ailleurs dans les All-Star Games des lycées. hein. On le suivait déjà un petit peu pendant toute sa carrière lycéen, on le voyait que c'était un joueur qui qui était très dominant, il avait été encore plus dominant euh, dans les All-Star lycées, lycéens. Il coûte euh, un un prospect 5 étoiles, vraiment une grosse hype lors de son arrivée sur le campus de Los Angeles. Bah écoute il a déjà prouvé que ça pouvait être un game changer très clairement euh, c'est vraiment un joueur qui va être explosif comme on en a souvent vu euh, du côté de du côté de USC, euh, et ça remonte euh, sans parler des reggie bush je compare pas Zacharia branch à reggie bush mais il a eu il a eu un impact aussi grand sur un, sur un premier match calais Williams, bah, il a fait du calais Williams et il a fait du calais Williams parce que là on va commencer à parler des problèmes la au line reste inquiétante et alors la défense ça va être un gros chapitre je crois <rire> Écoute, la O-line, elle est inquiétante. Euh, l'année dernière, ça avait été un des points faibles euh, de, cette, de cette attaque. Parce que souvent Caleb Williams. alors Caleb Williams n'était pas protégé l'an dernier. Et, et certains disent que c'est parce qu'il n'était, pas aussi pro- qu'il n'était pas protégé qu'il a permis de mettre en avant ses aptitudes qui, lui ont aidé, qui l'ont aidé à gagner le trophée S-Man. Euh, si vous voyez un petit peu la logique, c'est-à-dire que comme il devait souvent gagner. Des f- faire face à à, à beaucoup de blitz ses aptitudes physiques lui permettaient de prendre le dessus et ça a démontré que c'était un joueur joueur phénoménal il l'a été encore une fois dans cette rencontre on pense, il y a a ce fameux touchdown de 76 yards sur un un snap un peu un fumble sur le snap il se rattrape, il réussit à à, à trouver Taj Washington pour un touchdown mais derrière il il a beaucoup trop de pression la O line de de, de USC s'est fait bouger par la D-line de San Jose State alors, on sait que mmh. c'était, c'est un des points forts de San Jose State la D-line, on l'avait mentionné dans, le, dans, la, dans la preview mais alors la défense ensuite écoute, mmh. pointé du doigt, je, je finis là juste pour, comme introduction, mmh. pointé du doigt en 2022 le retour est de, de Alex Grinch a été controversé hein, beaucoup avaient, avaient euh, mentionné que peut-être ils devaient, on devait déjà tourner la page d'Alex Grinch hein, Alex Grinch qui avait suivi hein, Lincoln Riley en provenance de, de Oklahoma, eh ben écoute, ils ont été actifs sur le sur le portail des transferts. Le résultat, c'est il n'y a pas de changement significatif. Euh, San Jose State a réussi à avancer le ballon sans grande difficulté en première mi-temps et sans quelques petites erreurs d'ailleurs de, de d'indiscipline de San Jose State, on aurait pu rentrer au vestiaire avec un score égal de 21-21. Ça aurait choqué personne et ça c'est inquiétant pour USC.
1: C'est ça. Alors. C'est vrai qu'à mon sens, c'est un peu différent de Notre-Dame dans le sens où je trouve que San Jose State avait un peu plus de répondants que Navy par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que le. On le disait, hein, certains les mettaient quand même. Euh... Bah, je crois qu'on les a mis tous les deux en finale de conf, non Sauf erreur de ma part. Moi, je, euh, je les ai mis. Ouais, West. ouais. Moi,
0: je les ai mis battus par Air Force en finale de conf. C'est, Donc... c'est USC qui, normalement, est un, oui, un oui, candidat non, au playoff. Voilà, enfin, c'est après, ça que je voulais dire.
1: Euh, voilà, c'est sûr qu'en en fait. En fait le souci c'est ça, c'est que. Il suffit surtout à mettre en parallèle notamment avec Notre-Dame où on disait que la prestation a été aboutie de bout en bout. Là on veut bien se dire que c'est une première semaine de saison régulière, qu'il y a peut-être encore une fois des ajustements à trouver. Mais c'est vrai que on est quand même dans le droit de se dire, même si en, en face il y a quand même une, une bonne attaque. Et on voit que depuis, depuis que Brian Brennan est à la tête des, des Spartans, ça peut être quand même assez explosif et spectaculaire. Il y a des choses qui posent assez de problèmes, on est toujours dans cette logique malheureusement au sortir de ce premier match sur un air de « ça passe ou ça casse ». Et s'il n'y a pas de playmaker vraiment pour réaliser le jeu qu'il faut, bah ça peut occasionner pas mal de de courants d'air. On a eu quelques pressions ici et là. Je pense à un Solomon Bird. Il y a une bonne première de d'Anthony Lucas, également l'ancien de, de Texas A&M Mason Cobb sur le poste de linebacker. Même si ça a beaucoup tourné sur le poste de linebacker, et ça aussi, il va falloir trouver des, des solutions un peu pour incorporer... Euh, Lee, euh, le, le trou freshman, Taquet de Curtis, qui est la grosse grosse attraction euh, des normes, du
0: côté de qu'on a vu, hein, qu'on a vu dans ce match. Oui. Ouais.
1: Qui est la grosse grosse attraction du côté de Surfing California. Et puis le backfield défensif, euh, c'est presque le secteur qui moi m'inquiète le plus hein, dans cette équipe de USC parce que euh, en termes de de couverture. Alors encore une fois, si la défense, euh, si le front seven est un peu permissif, notamment sur le jeu au sol, bah ça aide pas forcément. Euh, les, les DB à être très très à l'aise mais on en a vu beaucoup même en, faisant des... même en accrochant un peu le receveur qui avait toujours un petit temps de retard et ça, ça peut être assez préoccupant dans une pactuelle où a priori il y a 2-3 équipes qui vont savoir lancer le ballon ouais, donc, a... euh... <rire> <rire> donc il, va falloir, euh, il va falloir se remettre un petit peu, euh, un petit peu d'équerre à, à ce niveau là parce que oui malheureusement euh, je disais que Notre-Dame par exemple face à une équipe qui était attendue au sol a fini par euh, reprendre un petit peu, à remettre le bleu de chauffe et à et à couper à la racine on dira euh, ce ce jeu à la course euh, USC, malheureusement, ils ont été assez exposés, il y a un peu trop de big play à mon goût du côté de San Jose State. Ah oui, et oui. voilà, même si même si je relativise un peu plus parce que voilà, alors c'est sûr qu'il y a 28 points d'écart à l'arrivée, on se dit il y a 56-28, mais c'est vrai que voilà, face à le jour où l'attaque de USC est un peu plus tenu en respect par la défense adverse, va falloir espérer que la défense, dans le même élan, soit capable de faire des, de faire des jeux, parce que en tout cas, on n'est pas, pas du tout rassuré, pour l'instant, à l'heure actuelle, euh, du contenu global. Tout n'est pas négatif, bien entendu. Encore une fois, il faut peut-être laisser un petit peu de temps euh, aux choses, mais, euh, mais c'est vrai que, ouais pour l'instant... Euh, pour l'instant, petit bémol du côté du WC, et ben, je pense que s'il y a de la pression du côté de Lincoln Riley, ben, il va y en avoir encore plus assez rapidement du côté d'Alex Grinch.
0: Ouais, parce qu'effectivement, cette, cette incapacité à, à empêcher les big plays finalement. Hein. Écoute, j'avais noté trois jeux, et si vous avez vu le match, ça, ça, vous, vous voyez probablement de quoi je vais parler. C'est vrai que là, il y a une troisième et 22% de jeux tête en première mi-temps, et Alex Grinch appelle un un blitz ultra fourni comme on en a vu des centaines <rire> depuis qu'il est à Oklahoma et USC sur, un, sur des troisièmes e élons généralement il va blitzer euh, en, 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 ajoutant des, en, en ajoutant sur le blitz euh, des defensive backs c'est exactement ce qui s'est passé et chez Van Cordero bah, écoute, il, s'est débassé, il s'est débarrassé rapidement de la pression pour un gain de 28 yards au sol un peu plus tard dans le match on a vu à deux reprises un Nick Nash complètement tu l'as dit tout, euh, t'en parlais à l'instant les, les carences sur la, la couverture défensive deux fois quand même Hein, sur un 3ème et 10 juste avant la mi-temps euh, qui leur permet de revenir à 21-14, 3 e et 10 écoute, short, short Cordero trouve très facilement Nick Nash et en deuxième mi-temps il y a un touchdown de 32 yards c'est, c'est, écoute, face à San Jose State avec tout le respect qu'on a pour San Jose State et encore une fois, toi et moi on les avait plutôt vus comme une équipe qui pouvait être la surprise dans la Mountain West bah écoute, euh, dans mon évaluation initiale pour USC je, je les vois comme candidat euh, au playoff et comme champion de la, la Pac-12 je ne sors pas de ce match là en étant très rassuré mmh. c'est Alors encore une fois on l'a bien dit en introduction du podcast hein, pas d'overreaction, euh, pas de surréaction mais le premier échantillon on a beaucoup, on a beaucoup parlé pendant l'été mais finalement avec très, très très peu de choses tangibles on va dire, là les premières choses qu'on voit bah c'est pas très rassurant euh, on ne voit pas, en tout cas, de progression sur le plan défensif et de ce qu'on a vu l'an dernier de USC euh, entre euh, voilà entre ce qu'on a vu donc cette année et, et, et l'année dernière et c'est ça qui est inquiétant. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une réaction après les deux dernières défaites. Il y a eu quand même une dé- il termine quand même la saison dernière sur une débacle face à Tulane au Cotton Bowl. On, se, on s'attend à ce que ce programme-là, même si les joueurs ont changé, on s'attend à ce que ce programme-là veuille retaper du point sur la table. Dire attendez, on a tourné la page de l'an dernier. Maintenant. Euh, on est complètement euh, focus sur, sur les playoffs et sur le, sur le, sur le titre de la Pac-12 ben, c'est pas vraiment ça qu'on a vu alors évidemment tu l'as dit hein, 56-28 bon, ben, ils en ont mis 56 mais c'est ces 28 points et cette, et cette prestation défensive qui sont inquiétantes parce que face enfin, à des programmes qui vont être nettement supérieurs à San Jose State s'il n'y a pas une amélioration, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir
1: en tout cas, plus discipliné parce que c'est vrai que là, là il y a ces huit pénalités globalement sur le match en qui, plus, sont, ouais. qui en plus. sont un petit peu, voilà, qui sont c'est, c'est, c'est déjà beaucoup trop. Mais même si pour une première semaine de saison régulière, il n'y a rien de, il y a rien d'inhabituel en soi, voilà. Mais bon, va, va peut-être falloir être dans la même configuration que l'année passée pour pour l'attaque ou en l'occurrence, bon marque 56 points en ayant globalement peu utilisé Dorian Singer par exemple dans le dans le jeu aérien. Euh, en ayant eu un jeu au sol assez assez performant, hein, ce one-two punch que, qu'on attendait entre entre Austin Jones et et Marshall Lloyd, euh, voilà, on sait qu'on peut a priori compter sur eux, mais euh, mais voilà, améliorer les tranchées et, et surtout la discipline globale de cette équipe, ça va être très clairement le leitmotiv pour les pour les semaines à venir, parce que sinon en effet, on peut aller au devant de de grosses déconvenues, comme on dit. Euh, on termine peut-être avec la dernière équipe. Euh, du Power 5 concerné un petit mot très rapide les équipes du, de la Mountain West n'ont pas forcément été ridicules hein, en déplacement d'ailleurs chez les équipes du Power 5 euh, on a parlé de San Jose State euh, Hawaï s'est euh, quand même plutôt bien débattu sur le terrain de Vanderbilt défaite 35 à 28 on s'est même un peu fait peur du côté des Commodores parce qu'il a quand même fallu une interception de, de Direct Wright sur le, sur le dernier sur le dernier drive offensif de, d'Hawaï. est-ce que t'es... Comment, comment tu vois la chose Est-ce que c'est le niveau d'Hawaï qui fait que Vanderbilt a un petit peu galéré Est-ce que tu revois un petit peu ses commandes Alors c'est compliqué, on n'attend pas grand-chose. C'est la 14 e équipe de la SEC hein, sur le papier, Vanderbilt. Hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'on attend aussi cette progression euh, pour, euh, pour, la, pour la nouvelle saison sous, sous l'air Clarkley. Ouais,
0: on savait qu'Hawaï allait, allait progresser par rapport à l'année dernière. Hein, euh, l'arrivée de Timmy Cheng, on sait, le, le, le head coach avec l'attaque air raid, ça allait prendre des répétitions et on voit que ça commence à avoir des effets, on a vu une équipe d'Hawaï qui, qui était en plus grande maîtrise que par, que par rapport à l'année dernière, hein, Braden Chagher euh, notamment, finit avec 361 yards, 3 touchdowns, ces deux interceptions qui, qui font mal, mais je dirais que Vanderbilt a été en contrôle pendant 50-52 minutes, euh, AJ Swan, le duo, on s'y attendait, AJ Swan et, et Sheffield, on s'y attendait à ce que le, le receveur, on s'attendait Sheppard à ce qu'il... Euh, Shepard, j'ai dit Sheffield, pardon, excuse-moi, Shepard euh, on s'attendait à ce qu'il euh, brille, ça a été le cas. Mais il y a effectivement ce relâchement un peu coupable en fin de match qui laisse un, ce petit goût euh, voilà, de amer pour Vanderbilt qui semblait vraiment être en contrôle pendant voilà, encore 50-52 minutes à peu près. Et effectivement, il y a eu cette frayeur en toute fin de match où euh, les Rainbow Warriors finalement sont revenus à 35-28 avec même une possibilité de repasser devant. Je pense qu'ils ont, ils ont eu un on-side kick aussi. Euh, mais finalement, les Commodores euh, voilà, l'emportent. Bon... Euh, le boulot est fait, on va dire. Ils ont assuré la victoire, oui. c'était, le, c'était leur objectif. Euh, le, voilà, la fin de match fait que c'est un petit, euh, un petit rappel qu'il faut faire attention à ne pas trop se relâcher. Quoi.
1: C'est ça. C'est USC dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des voyants ouverts très clairement, notamment dans le, dans le, au niveau du jeu aérien. Ouais. La défense euh, voilà, était sur courant alternatif, mais on a vu quand même quelques belles fulgurances de CJ Taylor et de Derek E. Wright hein, qui finit d'ailleurs avec deux interceptions au total sur ce match-là. Et puis on a également un retour de coup de pied, notamment converti par jaden McGowan. Donc euh, voilà, il y-, y a des choses à prendre du côté des Commodores. Maintenant, il euh, faudra éviter de se faire, euh, se faire des frayeurs euh, comme on a pu s'en faire dès l'ouverture de la saison.
0: Ce qui était drôle aussi dans ce match, hein, c'est qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de public, mais il y avait beaucoup de pelleteuses autour du, du terrain, puisque, <rire> puisque vous l'avez vu, hein, le stade est actuellement en reconstruction il voilà, n'y a qu'en collège football qu'on peut voir ça, je me demande même si les ouvriers ne travaillaient pas pendant le match, parce qu'on voyait des pelleteuses qui, qui se déplaçaient pendant la rencontre, donc c'était assez... On sait que les travaux de rénovation du stade sont en retard, hein, du côté de Nashville, donc c'était un, un événement cocasse, une image cocasse du week-end.
1: Tout à fait. Un, un mot rapide également pour terminer sur la Mountain West avec la victoire de San Diego State contre Ohio, euh, victoire 20-13, étonnamment les Aztecs s'imposent dans un match défensif, euh... Aidé ou pas aidé par la blessure de Curtis Rourke à tes yeux
0: Ah, ça a été un gros tournant. Encore, hein, encore une blessure pour le Canadien Curtis Rourke, lui qui a manqué une grande partie de la saison dernière. Effectivement, ça a joué. CJ Harris a eu. Euh, ça a été des faits de haut et de bas. Euh, bon, y a, y, en toute fin de match, il a eu une, une occasion peut-être de ramener son équipe à hauteur des, des Aztecs. Finalement, il y a une interception de New Zealand Williams, le linebacker donc, de San Diego State. Mais de manière générale, on savait que ça allait être un match très qui allait jouer au ralenti avec un tempo assez, assez bas, ça a été le cas. Ce
1: pas le pire match de la semaine, hein, mais c'est le deuxième hein, pour moi. Ouais, c'est
0: pas loin d'être le pire, je pense. Et effectivement, Jalen, Jalen Maiden a réussi euh, à se connecter avec son Titan Mark Redman pour donner l'avantage au Aztec qui l'emporte finalement. Voilà, c'est, je pense que la, la blessure quand même de Curtis Roark sur ce match-là a eu un impact, mais ce qui est plus embêtant, c'est pour la saison des Bobcats, hein, puisqu'on mmh. on l'avait identifié dans la preview de la Mac. Hein, une, une bonne saison des Bobcats, a priori, passerait par un Curtis Rourke loin de l'infirmerie. Premier match, il tombe au combat, donc c'est, c'est, assez, c'est assez inquiétant quand même.
1: C'est ça. Il n'y a du bon et du moins bon, hein, pour CJ qui l'a remplacé. Euh, capable de bonnes choses, de faire avancer les chaînes, mais c'est vrai qu'il y a trop de défauts, euh, trop de défauts en termes de prise de décision. Trois interceptions au total, euh, c'est quand même... Euh... Ça devenait quand même un peu rédhibitoire pour les Bobcats. Euh, un petit point également, CUSA. Alors, je le disais, euh, ce San Diego State-Ohio <rires> n'était pas le pire. Pour moi, le pire match a sans doute été, mais ça ne ça n'étonnera personne, ce Louisiana Tech Florida International, où personne ne voulait gagner. Euh, victoire 22 à 17 pour Louisiana Tech qui a été menée pendant tout le match, menée 14-0 euh, rapidement par, euh, par les Golden Panthers euh, pour finalement euh, s'imposer de manière harassante, 22 à 17, avec un, avec un touchdown inscrit dans, le, dans la dernière ligne droite. Euh, je parlais de la prestation de T.J. Morgan. Qu'est-ce qu'on pense de la prestation de Grayson James du côté de, de Florida International 14 passes tentées, 4 yards au total. Voilà. Six.
0: Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué pour Florida International. Euh face à une équipe de Louisiana Tech qui, qui a gagné pas mal de yards, mais qui a eu euh, beaucoup de déchets dans les 30 derniers yards adverses. Hein, euh, Hank Backmeyer notamment, a gagné beaucoup de yards. Et il a un beau taux d'efficacité, mais dans les 35 dernières, derniers yards, bah, on a beaucoup, euh, on a eu pas mal d'échecs. Et finalement, heureusement que Smokaris, qui a été voilà, un, probablement le receveur qui s'est mis le plus en avant dans cette première semaine, avec 11 réceptions, 155 yards. Et donc, ce fameux touchdown à une minute de la fin qui a euh, assuré la victoire de, de Louisiana Tech, mais Effectivement, ça n'a pas été le meilleur match de la semaine. Hein. Ah, on ça... va s'en
1: contenter, hein, Mais c'est, ce, ce serait vraiment pas étonnant, à l'issue de la saison régulière, que ces deux programmes soient dernier avant dernier de la conf. Hein, parce que là, vraiment, je pense que Mike, je, j'allais me poser la question de dire comment, comment Mike McIntyre, le head coach de Florida International, n'a pas fini par, euh, par bencher Grayson James. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, si on arrive à quitter le stade, en ayant gagné avec t- un tel match de Montcubé, ouais là, il là, y a des choses à voir. Après, ils ont un, re- ils ont un jeu au sol qui est extrêmement établi. Hein, euh, manifestement, euh, on a joué sur ses forces du côté, de, du côté des FIU. Euh, la défense, encore une fois, a, tu le disais, a contrecarré un petit peu euh, les assauts adverses, euh, bon, avec plus ou moins de réussite, parce qu'il y a même un fil goal manqué hein, en le oui, kicker de, à fait, ouais. de Louisiana Tech. Mais ouais, là, franchement, une grosse, grosse purge. Ce ne sera pas un T3 match de la semaine, je pense. Non. Euh, pas plus je pense que le Jacksonville State UTEP où il y a eu un peu plus d'action mais là c'est pareil en termes de réalisme on a été servi, euh, t'étais très, très sceptique euh, sur Texas El Paso je pense que cette prestation globale de Dana Dimmel et de ses hommes ne t'a pas rassuré
0: lui qui était déjà, euh, écoute, il était déjà plus que menacé bah là, c'est, écoute, il, ça démarre très très mal avec ce match face à Jacksonville State on savait que c'était le premier match euh, des Gamecocks au niveau FBS après avoir passé presque 30 ans donc, euh, au niveau FCS, donc il y avait une grosse ambiance du côté, du côté de l'Alabama et écoute euh, ils ont, ils ont ils l'ont emporté mais un gros, un, quel scénario encore puisqu'il aura fallu attendre aussi les dernières secondes là, pour avoir mmh. au Canada, à une minute de la fin une interception qui a donné la victoire donc à l'équipe dirigée par Rich Rodriguez hein, bien sûr, ça on l'avait dit, c'est c'est, c'était le grand retour Alors, aussi de Rich Rodriguez. Rodriguez. gagne
1: avec la défense, ça n'a pas dû arriver souvent. Hein. Ça n'a
0: pas dû arriver souvent, <rire> effectivement. Ouais. On a donné euh, voilà, beaucoup de ballons aussi à Malik Jackson, le, le running back qui a, qui a réussi un touchdown dans ce match. Écoute, si, si, deux choses à retenir dans cette rencontre, hein, c'est que Benadimel à UTEP, ben, je crois que ça sent, le, ça sent la fin. Et pour Jackson V-State, ben, c'est une première, une première réussie, en tout cas sur le plan comptable, parce que sous le plan de sous le plan du, du, du jeu on va dire de l'esthétique du jeu c'était euh, peut-être euh, il voilà, y a peut-être des choses à revoir mais bon écoute je pense qu'ils la prennent hein, cette victoire
1: oui là c'est pareil je m'avancerai peut-être en disant ça mais c'est pas les deux meilleurs quarterbacks de la conférence qu'on a vu s'affronter non, euh, non, sur cette partie là avec quand même peut-être la décision un peu what the fuck de la semaine pour Gavin Hardison euh, qui, qui a quand même deux receveurs absolument démarqués qui va chercher le troisième euh, qui est au duel avec Jeremiah Harris pour l'interception de la... On était ouais. sur une quatrième en plus, bref, c'est pas très important. C'est, c'est, c'est un des highlights de la semaine, je ne l'ai pas dit, mais l'autre highlight de la semaine, c'est quand même l'arbitre de San Diego State. Oui, toi toi, Qui oui. s'est allumé la tronche par Jalen oui. Biden, involontairement bien entendu. Tout à fait, tout à fait. <rire> mais ça, ça a ajouté un petit peu de piment. Euh, je m'excuse d'avance pour un de nos auditeurs fidèles, Antoine, puisqu'on va parler désormais de, de ah là Mexico là. State. Euh, la surprise, la vraie surprise de cette première semaine, c'est quand même la démonstration de force offensive de Youmas. Euh, on l'a dit, hein, une défaite, euh, une victoire pardon, euh, pendant toute la saison dernière. Tu l'avais rappelé également, euh, les équipes de Dunbarin réussissent mieux lors de la deuxième année. Ça peut potentiellement se vérifier. Victoire 41 à 30 donc sur le terrain euh, de, Me- de New Mexico State. Alors, Il y a eu aussi un peu de casse sur le poste de quarterback en face, mais euh, la défense de New Mexico State n'a jamais
0: été capable justement de stopper euh, un revenant sur cette position bah, écoute, de QB ça c'est la, écoute, c'est la vraie info je pense de cette semaine pour Youmas hein, c'est que Tyson Fomachan hein, l'ancien l'ancienne recrue 4 étoiles de Clemson passé par Georgia Tech l'an dernier bah écoute, il a fait le boulot très clairement 10 sur 17 euh, à la passe en 92 yards 92 yards de sol un touchdown il a, écoute, il a donné le tempo à son, à, son, à son attaque et à son équipe Et ça a été, écoute, euh, bah, ils ont rapidement pris les devants et ils se sont accrochés pour rester devant. Et comme la défense a réussi à relativement bien contenir à Diego Pavia, notamment une interception de Isaiah Rutherford en fin de match pour un pick six qui a a sonné le glas du côté des des Aggies de New Mexico State, bah écoute, euh, effectivement, UMass, pour moi, c'est la grosse surprise de la semaine parce qu'on ne se cachera pas, on les voyait, alors beaucoup les voyaient comme peut-être la pire équipe du pays. Sur ce match-là, c'est ouais, pas la pire priori, équipe non. du pays, c'est pas la pire équipe du pays, absolument pas. En tout cas, c'est un... et, et de l'autre côté, c'est un gros revers, je trouve, pour Jerry Kill, le head coach des Aegis de New Mexico State, parce que l'année dernière, ça avait été une équipe surprise, hein, New Mexico State. Il y en a même certains qui les voyaient peut-être finalistes de conférence euh, cette année. Ah oui, c'était moi. Euh... Mais, mais, <rire>
1: mais, mais ce qui est terrible, c'est que si on regarde le... en termes de yards... New Mexico State a plus de 80 yards de plus. Hein. Alors ouais. après, euh, dominer non. n'est pas gagné comme disait l'autre. Hein. Non, mais là, fait. oui, c'est sûr que ces trois turnovers font beaucoup, beaucoup de mal globalement à New Mexico State. Ouais.
0: Mais on avait, écoute, pour avoir vu le match avec, euh, en, en multi-écran, là. Yumas dès qu'ils avaient le ballon, on sentait que ça allait aller marquer. Mm-hmm. Et, et ça, c'est euh, effectivement, euh, ils perdent peut-être la, la bataille des yards, mais. Dans la dynamique de la rencontre, euh, très clairement, Yumas avait euh, rapidement pris confiance et a a rapidement pris conscience qu'il pouvait gagner ce match-là. Écoute, c'est la première victoire en match d'ouverture en déplacement de Yumas depuis depuis, euh, 39 ans, 1984. Donc c'est quand même une grosse surprise, euh, cette victoire des minutemen du côté de New Mexico State.
1: Tout à fait donc euh, programme très intriguant à suivre pour la suite des hostilités voilà quand on termine cette page concernant la week 0 on va pouvoir se lancer euh, morgan très rapidement sur tout ce qui concerne la prévu de la première semaine je dis très rapidement parce que il y aura quoi 5 6 fois 7 fois 8 fois plus de matchs <rire> euh, que ce qui que ce qui était au programme au cours du week-end dernier peut-être ton affiche prioritaire on sait qu'il y en a trois qu'on lui a respectivement euh, du côté de, de Salt Lake City, Alors attends que je regarde, je, je regarde un petit peu les trois stades. Il y a Salt Lake City, Orlando et Durham, je pense éventuellement où il y a peut-être le match avec le plus de hype sur le papier. Est-ce qu'il y en a un tout particulièrement J'imagine euh, le deviner, mais est-ce qu'il y en a un tout particulièrement bon, qui sûr. méritera le coup d'œil
0: C'est sûr qu'il y a le gros duel entre, euh, du dimanche, donc euh, entre Florida State et LSU, hein. c'est un match du top 10 c'est d'ailleurs le seul match entre équipes classées de cette première semaine, une hein, petite première semaine qui nous avait habitué ces dernières années à nous, provo- à nous proposer des gros blockbusters, hein, des gros matchs, des gros duels cette année. C'est un petit peu plus léger, on va dire, mais vous le savez, ça va être le chaos, on, parlait, on en parlait en off, hein, ça va être le chaos, il va y avoir des surprises dans tous les sens, mais c'est vrai qu'au coup d'envoi, on reste un petit peu sur notre fin. mais voilà, il y a deux ou trois quand même matchs qui sont vraiment intéressants, ce Florida State face à LSU, deux candidats au playoff, hein, on va le dire très franchement. LSU reste sur une finale de ACC face à Florida State, qui est très clairement l'équipe qui a, qui a fait le buzz pendant l'intersaison. Ça, c'est déjà important, un coup de ce match pour, pour la, la, la course au playoff, euh, très clairement, parce que l'équipe qui va perdre va avoir probablement consommé son joker, comme on dit, parce que on n'a jamais vu une équipe à deux défaites en playoff, on l'a souvent rappelé. et Je vois pas, avec le niveau de cette année, je vois pas comment ça pourrait arriver encore, donc malheur au vaincu, Florida State l'avait remporté l'année dernière, on se souvient, sur, un, sur une conversion touchdown manquée de LSU euh, donc, et puis du côté de LSU eh bien, c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition et donc ça va être vraiment également voilà, ça va être le gros match, ça va être dimanche euh, effectivement, juste pour terminer on va, suivre, on va suivre évidemment le lendemain Duke face à Clemson euh, qui est un voilà, Duke qui avait remporté 9 victoires l'an dernier, l'équipe surprise et qu'on dit que euh, pourrait vraiment vraiment venir embêter Clemson dans ce match et effectivement peut-être le, l'autre match sera dès jeudi, l'autre match à surveiller dès jeudi entre Utah et Florida. Euh, mais il y a plein, plein, plein de matchs intéressants les, les débuts les débuts de Ian Sanders à, à TCU aussi euh, samedi après midi alors si,
1: si, si tu veux je vais faire un petit point sur le calendrier euh, et puis tu, tu rebondiras éventuellement sur, sur des matchs qui t'intéressent donc du coup ça va commencer donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec à 1h du matin euh, alors on aura Wake Forest qui recevra Elon avec notamment les débuts de Magic Reefice en tant que quarterback euh, successeur de Sam Hartman à 1h30 du matin on aura le déplacement très intrigant d'Ancy State du côté de Yukon <coughs> je ne sais pas si ça va un upset alerte, mais en tout cas, ça peut éventuellement valoir le coup d'œil. Euh, le Utah-Florida, euh, dont je faisais référence donc du côté de Salt Lake City, ce sera dans la nuit, de jeudi avant également à 2h du matin. faudra peut-être aussi suivre euh, du coin de l'œil, également, le petit Minnesota-Nebraska, confrontation intra oui. même si sur le papier, oui. Minnesota est, est favori. Euh, les débuts de Matt Rule, notamment, en tant, que, tout à fait. en tant que head coach pardon des, des Corners Curses, ça peut, ça peut valoir son pesant son de cacahuètes. Euh, Missouri démarre contre South Dakota, gros programme de FCS, hein, donc euh, ça peut être, euh, ou en tout cas programme assez euh, c'est intéressant ces dernières années en oui. deuxième division universitaire. Euh, ce sera à 2 heures également. Et puis euh, Arizona State, ça on l'a pas dit, mais euh, du coup qui s'est euh, infligé, qui s'est auto-infligé oui. un ban de ball. Oui. Euh, à l'issue de la saison, ce qui est intéressant parce qu'on n'est pas sûr du tout qu'ils joueront un bol en fin d'année
0: bah, je pense que c'est pour cette raison qu'ils se sont auto imposés <rire> cette pénalité, ils préfèrent prendre les devants en se disant quitte à avoir une saison sans ball, ben, qu'on ait le contrôle sur décider la saison qui va être c'est impactée ça. par cette suspension, on sait que c'est ça le, le sens des auto-sanctions hein. c'est de, de reprendre le contrôle sur la, la peine finalement, ils préfèrent qu'on leur dise ben, c'est en 2023 plutôt qu'en 2024 parce que peut-être qu'en 2024 ils se projettent avec un peu plus d'espoir, donc effectivement ils se sont auto imposés une sanction de Une saison sans ball, finalement, suite aux infractions liées au au recrutement lors de l'ère Herm Edwards, effectivement.
1: Tout à fait. Dans la nuit de vendredi à samedi, Michigan State qui recevra Central Michigan à 1h du matin. À la même heure, on aura euh, Miami-Floride contre Miami-Ohio. À 1h30, (coughs) confrontation intra-ACC entre Georgia Tech et Louisville. hein, Intéressant euh... ce match. Intéressant ce match. Ouais, vraiment intéressant. Deux programmes qu'on espère un petit peu euh, sur un. Sur un nouvel essor. Alors du côté de Louisville, c'est sûr parce qu'on a l'arrivée notamment d'un, d'un nouvel head coach avec Jeff, avec Jeff Brom, mais c'est sûr que on aura vraiment la première saison en tant que head coach établi de Brainkey du côté de Georgia Tech. Avec Heinz King, d'ailleurs, qui a été euh, officialisé quarterback numéro 1, il me semble. Oui, pour à, tout, à la de de Georgia Tech. Absolument. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Le Mercedes-Benz Stadium, en plus, très joli stade, hein, qui, qui abrite une des meilleures équipes NFL. Euh, donc, euh, voilà. Vraiment, ça devrait valoir le coup d'œil, là, également. À... On passe au samedi, à 18h, Michigan, qui reçoit euh, East Carolina. On aura Tennessee contre Virginia. T'en parlais, ce très intriguant TCU Colorado, euh, le vice-champion en titre euh, contre l'une des équipes les plus hype de l'intersaison, hein, le, le le Portal Transfer U, hein, comme euh, comme on peut désormais le, le rebaptiser. C'est à 18h toujours, on aura Oklahoma contre Arkansas State, Iowa qui recevra Utah State, euh, Kentucky affrontera Ball State, euh, qu'est-ce qu'on aura un petit peu plus tard Ole Miss à 20h heure française, donc samedi, qui recevra Mercer, un hein, Mercer qui s'est imposé euh, ce week-end dans l'une des rares confrontations à AAA, oui. face oui. à North Alabama. Donc, on aura à cœur de confirmer. Il hein. faudra stopper Quentin Jenkins pour ça, entre autres. Euh, à 21h, samedi, Oregon, qui recevra Portland State, autre programme de deuxième division universitaire. Ohio State, qui fera ses débuts dans une confrontation intra-Big Ten sur le terrain d'Indiana. On aura également Washington contre BYU, match qu'on aurait pu faire... Boise oh, State. BYU, contre Boise State, ouais. pardon. Ouais. Euh, match qu'on aurait pu faire rêver. il y a quelques années. On l'a dit, la situation des Broncos, surtout à Washington, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est on jamais. C'est toujours un programme... Euh, Euh, qu'il ne faut pas sous-estimer. 21h30, toujours Texas contre Rice, le derby derby texan. Notre-Dame-Tennessee State, on en parlait tout à l'heure. Donc Tennessee State, programme de FCS. On aura également Wisconsin qui recevra Buffalo. Euh, La première de Hugh Freeze avec Auburn, ce sera justement face à U.S., euh, pour voir un petit peu de quel bois se chauffent euh, les Tigers. Et puis, un petit peu plus tard dans la nuit, bah, on aura les débuts du champion en titre. Georgia à minuit qui recevra euh, Tennessee Martin, euh, programme de FCS également. Et puis, euh, USC à minuit 30 qui recevra Nevada pour euh, tenter de se rassurer. Ouais. Mmh. Kansas State recevra Sophist Missouri State, programme de FCS qui est en playoff, il me semble encore la saison dernière. Euh, en deuxième division universitaire donc attention quand même pour les white cats Texas A&M qui recevra également à 1h du matin New Mexico on aura un petit Houston UTSA qui peut qui peut être très intriguant même si ça concerne deux équipes non classées à 1h à la même heure que le Oklahoma State à Central Arkansas pour ceux que ça intéresserait à 1h30 du matin Alabama qui reçoit Middle Tennessee avec quel quarterback pour l'instant on ne le sait pas il ne bon me semble pas encore... que ça ait été officialisé non. encore de la part de Nick Saban non, non. 1h30 toujours euh, Penn State-West Virginia Et un match dont on aurait pu peut-être euh, Parler parmi les oui. grosses affiches South Carolina-North Carolina Même si ça ne concerne pas deux équipes classées Mais on l'a dit les Gamecocks euh, J'étais quand même border hein.
0: ouais, ouais, gros. Puis, Rivalité régionale euh, effectivement, Match en prime time Ça, ça va être le, un, un bon moment de la soirée Effectivement
1: tout à fait. 1h30 du matin, également, on aura Texas Tech en déplacement du côté de Wyoming, opposition de style offensive, hein, j'annonce, oui. a priori sur le papier. Ce hein, <rire> n'est pas parce qu'on a changé de coach du côté de Texas Tech que ça lance un peu moins. Deux h du matin, Tulane qui recevra South Alabama. On aura Virginia Tech contre Old Dominion également pour la première sortie euh, de Wilfried Penney. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais du côté de Purdue pour la première de Jeffrey Mba, ce sera oui. une réception... Je l'ai vu passer de Fresno State à 18h samedi, donc ça, ça vaudra sans doute le coup d'œil là encore également. C'est vrai que je ne l'ai, l'ai pas mentionné un petit peu plus tôt. Euh, on aura à 4h15 du matin BYU qui recevra Sam Houston State et UCLA à 4h30 qui recevra Coastal Carolina. Attention ouais. quand même au match au piège. Tout à fait. Euh, et puis dimanche, donc à 21h30, le déplacement d'Oregon State à San Jose State. Ça peut être un offset alerte, hein. je dis ça, je dis rien. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30 du matin, Florida State qui affrontera LSU donc du côté du Camping World, Bowl, du Camping World Stadium pardon, d'Orlando. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, le Duke Clemson prévu à là... 2h du matin sur le terrain des Blue Devils.
0: Donc voilà, là on voit qu'il n'y a, a pas de grosses 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 affiches hormis Florida State et LSU. Et on va se laisser transporter par cette euh, « euh, week one ». Finalement, au gré des surprises, parce qu'il va y en avoir. hein. Il va y en avoir. Parmi les équipes du top 25, il y a des équipes qui vont se faire surprendre, qui vont se faire taper. Et finalement, bah, on on débute cette semaine 1 avec euh, pas mal d'incertitudes sur ce qui peut être euh, les surprises, mais il va y en avoir. Donc on va va se laisser surprendre finalement par les surprises de cette première semaine. Mais effectivement, il n'y a pas de gros blockbusters comme on a eu euh, l'occasion de voir ces ces dernières années. Euh, L'an dernier, ça avait commencé par un Ohio State Notre Dame, si je me rappelle bien entre autres donc euh, à, sur- à surveiller
1: j'ai parlé de Michigan euh, donc et Amrik Kumba qui recevront East Carolina euh, tidian Angelo et California pour terminer sur les français ce sera en déplacement oui. à North Texas exact. à ouais. 22h voilà. d'ailleurs la défenseur de North Texas est tombée euh, si vous avez l'occasion de la voir, ça vaut le déplacement hein, parce qu'en gros c'est quarterback lui ou lui ou lui <rire> <rire> Running back, lui ou lui ou lui ou lui. Voilà, donc déjà euh, Eric Maurice qui ne s'embarrasse pas avec des choix. On dirait Geoff Collins sur la, sur la chart c'est formidable. Euh, bref, ça c'est, ça, c'est, c'est au passage. Euh, tes trois matchs de la semaine éventuellement, Morgan, sur la Week 0 Je ne sais pas si tu en as vraiment trois à mettre plus en lumière que d'autres.
0: Oh, bon, bah, Notre-Dame-Navy et USC San Jose, quand même, je pense. Mm-hmm. San Jose State, pardon. Et puis, euh, bah, écoute. New Mexico State, UMass. Euh, écoute, il y, y a eu beaucoup de points, il y a eu euh, voilà, pas mal d'enseignements, donc euh, c'est le match que euh, je vous, vous conseillerais. Très bien. Bah, écoute,
1: je te remercie en tout cas d'avoir été mon compagnon. On vous remercie d'avoir été avec nous pour les débuts de cette saison euh, 2023. Euh, vous retrouverez donc la semaine prochaine le débrief euh, de la première semaine de saison régulière. Je vous laisse en de très, très bonnes mains hein, puisque euh, du coup, comme on l'évoquait lors du dernier podcast, ce sera donc Morgane aux commandes avec euh, mon compère également de Touchdown Actu euh, Nitinia Sibwang pour, pour débriefer cette, cette première semaine peut-être la deuxième également parce que le calendrier va être un petit peu fâcheux c'est le début des vacances hein, je vous le dis tout de suite donc euh, du coup... <rire> <rire> c'est, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des images de college football mais voilà la mauvaise <rire> c'est que bah, niveau disponibilité ce sera pas aussi euh, aussi évident paradoxalement euh, merci encore et à très vite pour un nouveau numéro du podcast Ball salut à tous
0: salut à tous